0: Tokyo Ice, Ice. uno sguardo sulle serie animate, la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeQuick.it Ascoltatori di Radio Animati, ben ritrovati a una nuova puntata di Tokyo Ice come sempre oggi vogliamo portarvi a conoscere un nuovo titolo o comunque un titolo poco conosciuto dell'animazione giapponese sapete che comunque noi ci muoviamo intorno agli ultimi 15 anni se non addirittura proprio agli ultimi mesi eh, abbiamo sempre un focus diretto sull'animazione giapponese dell'ultimo periodo anche dell'ultimissimo però ecco ci piace ogni tanto ritornare a quella che consideriamo un'epoca molto importante per tutto il fandom che ha sviluppato questa passione per gli anime giapponesi e eh, quel periodo si chiama MTV Anime Night e storicamente stiamo parlando del periodo che va dalla fine degli anni 90 all'inizio dei 2000 in cui la televisione musicale per eccellenza MTV si aprì al mondo pop più in generale e soprattutto fece un focus sul mondo del sollevante e a una delle sue espressioni più famose che sono appunto quelle dei, dei, degli anime portando titoli davvero importanti e famosi e, e anche titoli meno conosciuti ma che aprirono davvero tutto un nuovo mondo ai giovani italiani dell'epoca e appunto fecero conoscere l'animazione giapponese anche a tutta una nuova serie di generazioni che non avevano subito il il primo impatto, come viene chiamato, che è quello degli anni 70-80. Ed è stato un periodo veramente molto importante, ripeto, e tant'è vero, ne abbiamo già parlato in altre puntate sia della scorsa stagione che di questa. Viene denominato Second Impact, ricordando quello che forse è il titolo più importante di quel periodo che è stato Evangelion. E Second Impact dell'animazione giapponese d'Italia perché veramente fu un momento rivoluzionario, eh, arrivarono tantissimi titoli veramente molto belli e molto 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 adulti e fu un appunto momento di rottura col passato con chi come me era cresciuto con i robottoni o con i meisaku degli anni 70-80 e chi invece era cresciuto invece negli anni 90 con eh, tutta quella serie di titoli prettamente quasi tutti scolastici o comunque un po' scioggio eh, però tagliuzzati da Mediaset eh, pieni di censure. Eh, è stato un momento veramente, ripeto, rivoluzionario che ha avvicinato tantissime persone completamente ignare di questo mondo, appunto, agli anime giapponesi, all'animazione giapponese. Oggi app- sempre dell'MTV Anime Night, ho chiamato una nostra amica con cui abbiamo già parlato di questo periodo importantissimo per tutti noi, parlando di un'opera veramente fondamentale come Cowboy Bebop e oggi ritorno a parlare di un'altra serie molto meno famosa ma che è sempre veramente piaciuta a tutti noi, che è Last Exile. Un ciao a Patrizia AC194 su Anime Click. Ciao a tutti. Patrizia ci puoi spiegare perché è così importante brevemente? l'MTV Anime Night
1: l'MTV Anime Night è importante perché eh, se molti di noi sono qui e si sono appassionati agli anime, ai manga o al Giappone, spesso lo devono proprio all'MTV Anime Night è stato un momento storico per la tv italiana e per l'animazione giapponese proprio nel nostro paese grazie a essa infatti eh, si è proprio formata una nuova generazione di appassionati Tanti hanno scoperto per la prima volta gli animi, come dicevi tu, tanti come me li hanno riscoperti. Eh, Dopo aver subito in qualche modo eh, l'ondata dei cartoni animati alla fine degli anni 70, primi anni 80, improvvisamente abbiamo scoperto, accendendo la tv, che c'era un mondo eh, che eh, ci ricordava la nostra infanzia che quel mondo lì non era scomparso, anzi era cresciuto, si era evoluto e si potevano vedere quindi serie molto belle, molto adulte, quindi con un bello spessore, doppiate da cast italiani di tutto rispetto e in più con le sigle originali dei eh, giapponesi.
0: Ecco questa è stata la grande rivoluzione rispetto al passato, cioè prima eravamo abituati a determinate serie che Trattavano soprattutto l'animazione giapponese come un qualcosa più rivolto ai bambini o comunque agli adolescenti quelli più piccoli quindi abbiamo visto i robottoni abbiamo visto i mesaku quindi questi cartoni giapponesi con l'intento di insegnare qualcosa e poi tutto quello che è arrivato su Mediaset soprattutto censurato e tagliuzzato appunto per renderlo più adatto a un pubblico di bambini mentre invece con l'MTV Anime Night ci arrivavano questi prodotti nudi e crudi con le ostre originali con le sigle originali e con temi molto molto adulti.
1: Sì, decisamente, sì, sì, sì. Eh, si parlava di guerre, si parlava di eh, fatti criminali insomma erano serie decisamente adatte ad un pubblico insomma, adolescente ma anche qualcosa di più eh, e serie come Last Exile ci fecero anche scoprire un genere che era agli albori all'epoca che è lo steampunk
0: Sì, diciamo che lo steampunk la possiamo chiamare una costola del cyberpunk tutto quel genere
1: una costola della fantascienza nel esatto. senso che eh, steampunk e cyberpunk potrebbero essere viste come le due facce opposte di una stessa medaglia che è la fantascienza ovviamente non parliamo di fantascienza classica alla Star Trek quindi con astronavi o mh, galassie lontane lontane di Star Wars eh, però è comunque fantascienza pur avendo uno sfondo decisamente insolito. infatti nello steampunk eh, come sfondo, come scenografia, come architettura come costui ci si rifà direttamente all'Ottocento.
0: È però una storia alternativa di quelle che vengono definite ucronie.
1: Esatto, esatto. Infatti c'è cioè, questo sfondo di Ottocento, eh, la Londra vittoriana, eccetera, eccetera, però ci sono eh, quelli che possono essere, ad esempio, i computer, però non saranno eh, elettronici ma saranno completamente analogici con, con meccanismi eh, meccanici quindi niente elettricità, niente elettronica eh, però tanto vapore e infatti da quel, dalla parola proprio steam vapore prende il nome questa corrente
0: è un po' come se si rispondesse alla domanda che cosa sarebbe successo se
1: esatto, infatti l- lo slogan diciamo con cui si può riassumere l'atmosfera sfera steampunk è proprio come sarebbe stato il passato se il futuro fosse accaduto prima insomma quindi c'è questa eh, cosa molto strana però di sicuro effetto
2: angolo di correzione del tiro 12 gradi
0: correzione tiro 12 gradi pronti con i cannoni principali munizioni proiettili perforanti timone al centro aprire il fuoco
2: aprire il fuoco
1: I primi colpi sono andati a segno, il nemico mantiene la rotta.
2: In arrivo il velivolo di Tatiana!
0: Recupero della Vanscia cultivato!
2: Usciamo dal Grand Stream. Velocità di battaglia 3. Mantenere la rotta. Angolo di salita a 25 gradi
1: ricevuto, velocità di battaglia 3
2: stiamo lasciando il Grand Stream attenzione, prepararsi all'urto
0: Esatto, quindi noi veramente vediamo un mondo, una storia alternativa in cui si verificano fatti storici che non sono mai esistiti ma che potevano essere sicuramente realizzati se ci fossero state queste condizioni. E devo dire, è un aspetto molto affascinante della narrativa mondiale e che ultimamente sta tornando anche di moda anche nell'animazione giapponese. L'abbiamo visto recentemente con alcuni titoli che non sono proprio uh, steampunk ma. Che appunto parlano di storia alternativa, come abbiamo visto in Z, in questa stagione Cettania, insomma si ritorna in questa Europa degli anni venti. C'è cioè questa passione dei giapponesi per la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento europeo, e si parla di storia alternativa. L- Last Exile non è stato l'unico esperimento di questo tipo in quel periodo cioè è stato sicuramente quello ben più famoso di Otomo che dopo Akira ha realizzato un film che è andato al cinema non ha ottenuto ovviamente lo stesso successo di quello che viene definito il suo capolavoro appunto, Akira però ecco, ha fatto parlare molto di sé e viene considerata una bandiera dello steampunk a livello mondiale per, appunto già dal titolo Steamboy ma oggi parliamo di Last Exile. Dici qualcosa su questo titolo, Patrizia. Sì,
1: Last Exile è ambientato in una sorta di futuro, non, non viene precisato esattamente quando avviene il tutto, eh, però c'è questo mondo alternativo in cui l'acqua è diventata un bene veramente prezioso e in cui eh, gli uomini eh, solcano i cieli a bordo di macchine volanti. Eh, ce ne sono fondamentalmente di due tipi, quelle piccoline che vengono chiamate, Banship, eh, che ricordano un po' gli aerei della prima metà del Novecento e quelle grandi, che sono quelle da guerra purtroppo che somigliano molto alle corazzate che all'epoca solcavano in aria invece qui invece tutto si svolge in cielo il cielo è il vero teatro in cui av- accadene, accadono tutti gli avvenimenti di Last e questo cielo che è tagliato in due da una corrente d'aria misteriosa e eh, spesso funesta che viene eh, chiamata Grand Stream e eh, in questo palcoscenico si svolgono eh, delle battaglie infatti in questo mondo c'è una guerra una guerra che però è codificata nel senso che eh, deve rispettare eh, un codice di cavalleria molto rigido e a fare rispettare questo codice c'è una misteriosa Gilda, una sorta di organizzazione apparentemente neutrale che gestisce eh, le varie battaglie
0: ecco Prima che ci racconti il resto della trama, adesso ci andiamo ad ascoltare subito una canzone, così che spezziamo un pochino tutto questo genere di informazioni che per alcuni magari potrà risultare pesante. Che canzone ci ascoltiamo subito? La opening?
1: Esatto, la opening che si chiama Cloud Age Symphony, eh, che viene eseguita da Shuntaro Okino e che appunto è stata la opening per tutti i 26 episodi.
2: You
0: Ascoltatore di Radio Animati, eccoci ancora qui a Tokyo Eyes. Avete appena finito di ascoltare la opening del titolo di cui stiamo parlando oggi, Last Exile. La opening in particolare si chiama Cloud Age Symphony, eseguita da Shuntaro Okino. Stiamo parlando di Last Exile, la serie di genere steampunk che andò in onda su MTV nel periodo mitico dell'MTV Anime Night. Una serie davvero particolare che è arrivata in Italia dopo ha avuto varie edizioni di VD, dopo ne parleremo e che ha una trama davvero davvero bella perché molto intricata, tante sottotrame tanti personaggi di cui parlare ce ne sta parlando la nostra amica Patrizia
1: Ciao a tutti, eccoci di nuovo qua eh, sì, dicevamo che i protagonisti eh, sono due ragazzi due ragazzi eh, che si chiamano Klaus e Lavi eh, che sono rispettivamente il pilota e il copilota di una Vanship. la Vanship è un veicolo a biposto che può volare nei cieli velocissima e questi due ragazzi sono pr- praticamente una sorta eh, di corrieri, corrieri de- di-, di quei giorni, di corrieri del cielo e quindi devono trasportare merce e messaggi da, da una parte all'altra. Un giorno si trovano costretti, loro malgrado, a eh, portare a termine una missione non propriamente loro, però è una missione molto rischiosa, è valutata molto alta, potrebbe fruttargli un bel po' di soldi e quindi decidono di eh, buttarsi. La missione in realtà è quella di portare una ragazzina presso eh, una corazzata, di queste corazzate enormi che eh, solca i cieli e loro lo fanno e da lì in poi si troveranno indischiati in eh, veramente un sacco di avventure che logicamente per evitare spoiler non vi diciamo
0: però molto belle Molto, molto, ecco, molto belle. si sviluppano varie trame molto interessanti devo dire la verità, è una storia che a me ha preso molto, mi è piaciuta tantissimo anche se eh, sono rimasto anche molto colpito dalla grafica e eh, soprattutto sono rimasto molto colpito dallo staff che aveva realizzato una serie di OAV che in realtà non mi erano piaciuti per niente no Patrizia?
1: sì 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 infatti il, il cast tecnico eh, è lo stesso eh, che aveva fatto qualche anno prima eh, Blue, eh, Blue Submarine eh, No. 6 eh, e eh, all'epoca praticamente erano stati i primi tentativi eh, di eh, mescolare insieme il 2D con il 3D
0: molto 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 eh, diciamo scarsi diciamo. erano sì. gli albori però ecco diciamo se uno ora vede quel titolo perché è anche doppiato quindi disponibile in italiano non può che strappare un sorriso perché effettivamente una computer grafica molto grezza quello che mi ha stupito è che pochi anni dopo invece hanno realizzato sempre con computer grafica però ecco con proprio altro, altro, altro piglio una serie come questa per lo studio Gonzo che sappiamo essere uno studio di animazione non famoso per realizzare buoni prodotti ecco un miracolo devo dire la verità che eh, Last Exile sia riuscito per l'epoca in cui appunto è uscito a essere veramente ancora oggi godibilissimo anche come computer grafica
1: Sì, infatti, infatti le scene animate in questo caso eh, sì, eh, le scene animate 2D classiche si amalgamano veramente molto bene con quelle 3D e eh, hanno fatto veramente un piccolo miracolo il team di produzione era guidato dal regista eh, Koichi Chigira eh, dal caratter designer Rang Murata e dallo scenografo Mairo Maeda, che appunto dicevamo avevano fatto Blue Saber in number 6 ma per Last Exile eh, ha, insomma, hanno messo in campo una visione veramente bella eh, fluida eh, soprattutto le scene di volo sono veramente veramente belle eh, proprio veniamo trasportati anche noi in cielo e sono molto belli anche i dettagli eh, colori molto vivi eh, grandissima cura anche per i vestiti, per le uniformi per le case insomma è tutto veramente molto molto curato
0: ecco poi trattandosi di una serie che si ispira a un periodo storico particolare quindi vestiti, i vestiti erano fondamentali le scenografie erano fondamentali ecco ci riporta veramente scicala in questa epoca eh, molto bohemienne, ottocentesca però ecco fantastica ecco devo dire la verità tra l'altro poi l'opera precedente del Sottomarino era pure andata su MTV o oh, mi sbaglio?
1: Sì 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 andò su MTV eh, se non ricordo male erano tipo tre puntate quindi fecero non so se uno speciale una cosa molto veloce eh, io lo vidi e gli effetti mi lasciò un po' perplessa nel senso che ehm, era. Era bello da una parte, nel senso era molto strano, però obiettivamente si vedeva che era una sorta di tentativo. Un vediamo cosa ci esce fuori. Ecco. E però se quello che è uscito fuori poi è la Exile, direi che il tentativo ne valeva la pena.
0: Diciamo che oggi invece la computer grafica giapponese ha fatto veramente passi da gigante. Se pensiamo a, a, a titoli ecco che sono conclusi da pochissimo come Agin che è andato su Netflix, come la stessa Sidonia, cioè opere incompleta computer grafica dove la parte 2D non esiste più, veramente ecco, quelli sono stati gli albori ora ovviamente stiamo vedendo ben altro però devo dire la stessa in particolare anche per chi, non, ha, per chi non, ha, non piace la computer grafica perché storicamente l'amante dell'animazione giapponese eh, di solito preferisce l'animazione 2D è inutile dire, ama i film classici di Miyazaki ama le parti disegnate però ci sono ecco, serie come questa dove il 2D e il 3D possono convivere benissimo e anzi le parti in 3D esaltano le parti in 2D.
1: Sì, 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 decisamente e per carità tanti hanno visto uh, Miyazaki in Last Exile uh, comunque un po' uh, potrebbe richiamarli in, alcuni, in alcune scenografie in alcuni anche queste vanship, sì, molti ci hanno rivisto Nausica. Uh, quindi secondo me può piacere molto anche a chi è un uh, a chi è fan del classico con 2D perché è veramente amalgamato
0: bene. Ora ci ascoltiamo la ending sempre della serie classica perché poi vedremo ci sta anche un'altra più recente di eh, Last Exile la canzone Over the Sky cantata dai Tommy ed è la canzone appunto di tutte le sigle di chiusura di questa serie anime ascoltatori di Radio Animati ben ritrovati qui a Tokyo Eyes abbiamo appena finito di ascoltare Over the Sky, cantata dai Tommy, che altri non è che la sigla di chiusura di tutte le, eh, le puntate di Last Exile una serie anime appunto dell'inizio degli anni 2000 andata in onda su MTV e che ha avuto una storia in Italia abbastanza lunga perché comunque ci sono state parecchie edizioni per essere un titolo che diciamolo non è famosissimo io sfido eh, buona parte di quelli che mi stanno ascoltando che magari ecco, conoscono titoli un po' più classici ad averlo visto perché magari molti se lo sono persi, io sono convinto e appunto io ci tengo a ricordarlo e magari a farlo recuperare. Eh, storia italiana Patrizia che ha avuto varie incarnazioni no? Eh,
1: sì fondamentalmente eh, la serie fu adattata dalla compianta Shane Vision e venne trasmessa da MTV a partire dal 30 marzo 2004 e venne poi ritrasmessa quindi ebbe una seconda eh, visione nell'autunno del 2005.
0: Se mi ricordo bene io ho la prima edizione Vision, quella più economica e che era appunto divisa in vari volumetti. Ci fu addirittura sempre ad opera di Vision, la Collector Edition, cioè un'edizione veramente extra lusso, un'edizione deluxe, prevedeva tanti box pieni di extra cartoline dei booklet pagine di disegni e comunque di artbook della serie stessa e che oggi sono diventati veramente dei pezzi da collezione per tutti gli amanti dell'animazione ci stanno veramente persone che di questo, per questa edizione spendono parecchi soldi basta vedere anche su ebay quanto valgono e l'ho vista direttamente da alcuni staffer di anime click che hanno questa edizione e veramente ne sono pienamente orgogliosi fu un'edizione molto costosa effettivamente per per l'epoca e per la Cinvicia fu un bel azzardo. E poi c'è stata anche un'edizione recente perché ovviamente questo titolo è ritornato un'altra volta grazie a Dinit eh, in DVD e da, da cui è nato appunto l'ultimo box mi sembra di due anni fa ora è possibile infatti ritrovarlo visto che comunque era difficile ritrovare i vecchi DVD della Shinvision ora è possibile ritrovarlo in box grazie a Dinit e eh, è possibile anche visionarlo gratuitamente grazie al portale streaming Vid.
1: Sì, infatti su- vid c'è la, praticamente che, quello che abbiamo visto noi in televisione, quindi la versione doppiata con voci di tutto rispetto, giusto per citare, per citare qualcuno eh, Barbara De Bortoli Maria Letizia Sciponi Ilaria Latini, Massimo De Ambrosis quindi insomma nomi che per chi ama il doppiaggio italiano insomma sono nomi molto conosciuti
0: e poi veniamo ai tempi più moderni in realtà Last Exile ha avuto un, un altro titolo recentissimo del 2011
1: esatto, Last Exile Ginyoku no Fam eh, noto anche con il nome inglese di Last Exile Fam the Silver Wing che appunto era del 2011
0: che però parla di tutt'altro io non l'ho visto ho amato tantissimo quella serie devo dire la serie classica devo dire che già i primi trailer della serie del 2011 mi avano, i trailer mi avevano fatto passare la voglia mi sembrava qualcosa di completamente diverso anche se era opera dello stesso studio Gonzo
1: Sì, è dello stesso studio Gonzo eh, diciamo che è una sorta da quello che ho capito di spin off perché non l'ho visto neanch'io eh, ci sono altri protagonisti della serie alcuni personaggi del del, diciamo del vecchio Last Exile sono coinvolti però insomma è una roba un po' più a sé stante
0: e poi vabbè ci sono stati anche i manga è una storia che comunque eh, si può recuperare sotto vari formati ed è una storia che appunto vi invito a vedere a scoprire che vi può veramente aprire un nuovo mondo un un nuovo modo di vedere l'animazione giapponese e che potete vedere gratuitamente appunto su vid eh, è disponibile appunto tutte quante le puntate e eh, veramente fatemi sapere cosa ne pensate recensitelo su anime Click o scrivete a radio animati se lo avete visto sul nostro consiglio io con questo finisco e ringrazio patrizia come sempre delle sue spiegazioni della sua presenza della sua gentilezza e della Grazie sua pazienza a voi. che la puntata di oggi è stata abbastanza complicata anche per via di skype che non ci ha dato per niente una mano io ringrazio come sempre sempre Freccia che veramente compie miracoli a realizzare le puntate con quello che gli mando vi do appuntamento come sempre su Anime Click parlate di Last Exile fatemi sapere cosa ne pensate recensite i vari anime Dragon Ball Super uh, Sailor Moon Crystal tutto quello che adesso va tantissimo, noi ne parliamo tutti i giorni o lo potete comunque leggere sul nostro portale vi aspetto ovviamente ogni settimana qui su Radio anime. la nuova programmazione è partita quindi la potete trovare sul sito www.radioanimati.it e se vi siete persi le puntate precedenti e volete scoprire qualche altro titolo o vi incuriosisce sapere se abbiamo parlato di altri titoli andate sul canale youtube di Radio Animati e ritrovate tutte le vecchie puntate di questa e della stagione precedente io insieme con Patrizia vi saluto e ci ascoltiamo appunto parlando della serie del 2011 Last Conosciuti in uh, uh, occidente come The Silver Wing, con la sigla finale di questa serie cantata dai Tommy che si chiama Starboard. Un ciao grandissimo a tutti! Ciao.